0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 355. Gottes Hand ist auf dir. Hände sind ein wichtiger Teil des Körpers. An der Hochzeit unserer Tochter nahm ich ihre Hand und reichte sie dem Pastor, der zufälligerweise unser Sohn war. In dieser Funktion repräsentierte seine Hand die Hand Gottes. Er wiederum legte die Hand unserer Tochter in die ihres Ehemannes. Symbolisch gesehen gab ich sie in Gottes Hand und er gab sie an ihren Ehemann. Das Hände ineinanderlegen ist ein zentraler Teil eines Traugottesdienstes. Anatomisch betrachtet besteht eine Hand einfach aus Handfläche, Fingern und Daumen. Aber wenn wir das Wort Hand benutzen, meinen wir oft mehr als nur das Körperteil. Die Hand ist gleichermaßen ein Bild für Handlung, Fürsorge und Besitz. Gott wirkt durch Hände. Wir lesen, dass Jesus durch Handauflegen Kranke heilte oder schon eine Berührung durch seine Hände dazu ausreichte. Dann wieder legte Jesus Menschen die Hände auf, um sie zu segnen. Er erklärte seinen Jüngern, dass sie mit ihren Händen Kranke heilen würden. Und tatsächlich wurden Menschen durch ihr Handauflegen gesund. Andere wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt oder empfingen durch Handauflegen Geistesgaben. Was hat es mit der Hand Gottes auf sich? Was ist damit gemeint? Esra sagte, ich fasste Mut, weil der Herr, mein Gott, seine Hand über mich hielt. In der Bibel hat die Hand Gottes eine tiefgreifende Bedeutung. Gottes unsichtbare, ungreifbare Hand liegt auf dir. Sie führt, leitet, unterstützt, schützt, stärkt und ermutigt dich. Psalm 145, Verse 13b bis 21
1: Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen. Und was er tut, das tut er aus Liebe. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Alle schauen erwartungsvoll zu dir, und du gibst ihnen zu essen zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe, allen gibst du, was sie brauchen. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut, auf ihn ist immer Verlass. Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Aber wer mit ihm nichts zu tun haben will, den lässt er umkommen. Ich will den Herrn loben, und alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen. Jetzt? und für alle
0: Zeit. Gottes Hand ist offen und großzügig. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe, allen gibst du, was sie brauchen. Dieses Bild zeigt, wie außerordentlich großzügig Gott ist, der dir mit offenen Händen begegnet, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Der Vers steht in dem Teil des Psalms, der Gottes große Liebe und Treue beschreibt. Der Dichter Robert Browning schrieb, mein Leben lang habe ich Gottes Hand in meinem Leben gesehen und immer war es zu meinem Besten. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Der Herr ist ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Der Herr ist verlässlich in allem, was er sagt. Dieser Psalm ist voller wunderbarer Zusagen. Der Herr wird dich halten, er ist dir nahe, er erfüllt deine Bitten, er beschützt dich. Das lädt ein zu loben. Ich will den Herrn loben und alle Menschen werden seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit. Vater, lass mich wie ein Kind alle Tage an deiner Hand gehen, geborgen in deiner Liebe und Kraft. Neues Testament, Offenbarung 13, Vers 1b bis 18
1: Es hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Auf jedem Horn trug es eine Krone. Auf den Köpfen standen Namen, die Gott verlästerten. Das Tier sah aus wie ein Leopard, aber es hatte die Tatzen eines Bären und den Rachen eines Löwen. Der Drache gab ihm seine ganze Macht, setzte es auf den Herrscherthron und übertrug ihm alle Befehlsgewalt. An einem Kopf des Tieres sah ich eine tödliche Wunde, aber diese Wunde wurde geheilt. Alle Welt lief dem Tier voller Bewunderung nach. Und die Menschen fielen vor dem Drachen nieder und beteten ihn an, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Auch das Tier beteten sie an und riefen, »Wo auf der ganzen Welt ist jemand, der sich mit ihm vergleichen kann? Wer wagt es, den Kampf mit ihm aufzunehmen?« Das Tier wurde ermächtigt, große Reden zu schwingen und dabei Gott zu lästern. Zweiundvierzig Monate lang durfte es seinen Einfluss ausüben. Wenn das Tier sein Maul aufriß, beleidigte es Gott. Es verhöhnte seinen Namen, sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Dem Tier wurde erlaubt, gegen die Menschen zu kämpfen, die zu Gott gehören, und sie sogar zu besiegen. Es herrschte uneingeschränkt über alle Völker und Stämme, über die Menschen aller Sprachen und Nationen. Und alle Menschen auf der Erde werden das Tier verehren und anbeten, alle, deren Namen nicht schon seit Beginn der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Wenn jemand dazu bestimmt ist, ins Gefängnis zu kommen, dann wird er auch gefangen genommen. Und wenn jemand durch das Schwert sterben soll, dann wird er auch mit dem Schwert getötet. Hier muß sich die Standhaftigkeit und die Treue aller bewähren, die zu Christus gehören. Aus der Erde sah ich dann ein anderes Tier aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und es redete wie ein Drache. Dieses Tier übte dieselbe Macht aus wie das erste und erhielt von ihm seine Aufträge. Es brachte alle Bewohner der Erde dazu, das erste Tier, dessen tödliche Wunde geheilt war, zu verehren und anzubeten. Dieses zweite Tier vollbrachte große Wunder. Vor den Augen der Menschen ließ es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Im Auftrag des ersten Tieres verführte das zweite Tier die Menschen durch solche Wunder. Es forderte sie auf, eine Statue zu Ehren des ersten Tieres zu errichten, das durchs Schwert tödlich verwundet und dann wieder lebendig geworden war. Doch das war noch nicht alles. Es gelang ihm sogar, der Statue Leben einzuhauchen. Sie begann zu sprechen und verlangte, dass jeder getötet werden sollte, der sie nicht verehrte und anbetete. Das zweite Tier brachte alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Und dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des Tieres in Buchstaben geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Doch um das zu ergründen, ist Weisheit nötig. Wer Einsicht und Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich ein
0: Mensch. Es ist die Zahl 666. Gottes Hand schreibt deinen Namen in das Buch des Lebens. Was für ein wunderbares Privileg! Gottes Hand schreibt deinen Namen in das Buch des Lebens, das Jesus gehört. In Verfolgung ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das erste Tier scheint für eine angreifende Macht zu stehen. Dieses Kapitel beschreibt menschliche Regierung der allerschlimmsten Sorte unter dämonischem Einfluss. Man muss es zusammen mit Römer 13 lesen, wo die bestmögliche menschliche Form der Regierung unter der Autorität Gottes beschrieben wird. Jede menschliche Regierung ist eine Mischung aus Offenbarung 13 und Römer 13. Manche kommen Römer 13 näher, andere mehr der Beschreibung in diesem Kapitel. Sei also nicht erstaunt über Regierungen, die antichristliche Gesetze erlassen oder sogar Jesu Gemeinde verfolgen. Möglicherweise stehen die sieben Köpfe für die sieben Hügel Roms, auf denen die Stadt erbaut wurde. Der Prophet Daniel sah Tiere, die wie ein Löwe, ein Bär und ein Panther aussahen und die für drei sich ablösende Weltmächte standen. Hier sind sie alle in einem Geschöpf vereint. Die tödliche Wunde, die geheilt wurde, könnte sich auf Nero beziehen, berüchtigt für seine Christenverfolgung, der 68 nach Christus einen Selbstmordversuch nur knapp überlebte, bzw. wieder lebendig wurde, so die Legende. Man könnte es als Parodie auf Jesu Tod und Auferstehung verstehen. 42 Monate bzw. dreieinhalb Jahre lang greift das Tier Gottes Volk an. Diese Zeitspanne steht üblicherweise für die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu, das heißt das Zeitalter der Kirche. Das Tier verfolgt die Kirche. Das Tier führt Krieg gegen die Heiligen Gottes. Es hat eine große Anhängerschaft. Die einzigen, die ihm nicht nachfolgen, sind die, deren Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, in dem Buch des Lammes, das geschlachtet wurde. Das zweite Tier ist ein Pseudo Christus. Es wirkte erstaunliche Wunder. Es ist ein Betrüger und zwingt jedem sein Zeichen auf die rechte Hand oder Stirn auf. Seine Zahl ist die 666. In gewisser Weise könnte sich auch diese Zahl wieder auf Nero beziehen, denn die hebräischen Buchstaben für Kaiser Nero summierten sich nach ihrer Umwandlung in Zahlen auf 666. Auf anderer Ebene haben alle Zahlen in der Offenbarung des Johannes symbolischen Charakter. Die 6 steht für Unvollkommenheit, da 7 die Zahl für Vollkommenheit ist. Die 666 ist daher dreifach unvollkommen bzw. die vollkommene Sündhaftigkeit. Hier braucht es Weisheit. Satan gibt sich als Engel des Lichts aus und seine Diener als Diener der Gerechtigkeit. Das erste Tier hatte einen Rachen wie ein Löwe, das zweite Tier zwei Hörner wie ein Lamm, es kommt so vor, als versuchten sie auszusehen wie Jesus, der sowohl Löwe als auch Lamm ist. Wir werden noch von einem dritten Tier lesen, Babylon. Alle Tiere zusammengenommen scheinen sich als teuflische Parodie der Dreieinigkeit auszugeben. Sie erscheinen groß und täuschen viele. Wir brauchen Weisheit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Sei Gott dankbar, dass er deinen Namen mit seiner Hand in das Buch des Lebens geschrieben hat, das dem Lamm gehört. Herr, bitte gib mir Weisheit, Treue und Geduld durchzuhalten. Bitte hilf mir, das Böse mit Gutem zu überwinden. Altes Testament, Isra 7, Vers 11 bis Kapitel 8, Vers 14
2: König Ataxerxes gab Esra, dem Priester, der das Gesetz Gottes so genau kannte und auslegen konnte, eine Vollmacht mit. Sie lautete, Ataxerxes, der größte aller Könige, an Esra, den Priester und Beauftragten für das Gesetz des Gottes im Himmel. Sei gegrüßt. Ich ordne hiermit an, dass jeder Israelit in meinem Reich mit dir nach Jerusalem ziehen kann, wenn er es wünscht. Auch die Priester und Leviten. Der König und seine sieben Berater senden dich nach Juda und Jerusalem. Du sollst erkunden, ob dort alles dem Gesetz deines Gottes entspricht, das du ja so gut kennst wie kein anderer. Nimm das Silber und Gold mit, das der König und seine Berater als Opfergaben für den Gott Israels gestiftet haben, dessen Tempel in Jerusalem steht. Auch das Silber und Gold, das du in der Provinz Babylonien bekommen wirst, und die freiwilligen Gaben, die das Volk und die Priester für den Tempel ihres Gottes sammeln, sollst du mitnehmen. Kaufe von dem Geld Stiere, Schafböcke und Lämmer sowie Speiseopfer und Trankopfer. Dann bringt sie auf dem Altar im Tempel eures Gottes in Jerusalem dar. Was ihr übrig behaltet, könnt ihr so verwenden, wie es euch richtig erscheint. Nur müssen du und die anderen Priester sich dabei nach dem Willen eures Gottes richten. Bringe deinem Gott in Jerusalem auch alle Gegenstände, die man dir für den Dienst im Tempel geben wird. Was du sonst noch für den Tempel deines Gottes brauchst, wird das persische Königshaus bezahlen. Ich, König Artaxerxes, erteile allen Schatzmeistern in den Gebieten westlich des Euphrat den Befehl, wenn Esra, der Priester und Beauftragte für das Gesetz des Gottes im Himmel, euch um etwas bittet, so gebt es ihm. Und zwar bis zu 3,5 Tonnen Silber, 13 Tonnen Weizen, 2200 Liter Wein und 2200 Liter Öl, dazu Salz in unbegrenzter Menge. Ihr sollt gewissenhaft ausführen, was der Gott des Himmels für seinen Tempel verlangt. Denn sonst trifft sein Zorn unser Königreich, mich und meine Nachfolger. Niemand hat das Recht, von den Priestern, Leviten, Sängern, Torwächtern und Tempeldienern irgendwelche Steuern, Abgaben oder Gebühren zu verlangen. Dir, Esra, hat dein Gott Weisheit geschenkt. Darum setze für dein Volk, das westlich des Euphrat lebt, rechtskundige Männer und Richter ein. Sie sollen Recht sprechen für alle, die das Gesetz deines Gottes kennen. Und wenn jemand es nicht kennt, sollt ihr ihn darin unterweisen. Jeder, der dem Gesetz deines Gottes und meinem Befehl nicht gehorcht, muss nach der Schwere seines Vergehens verurteilt werden. Zum Tod, zum Verlust des Bürgerrechts, zu einer Geld- oder Gefängnisstrafe. Gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Vorfahren. Er hat den König zu diesem Erlass bewogen, weil er seinem Tempel in Jerusalem Ruhm und Ansehen geben wollte. Er hat mir die Gunst des Königs, seiner Berater und einflussreichen Beamten geschenkt. Weil Gott seine schützende Hand über mich hält, habe ich Mut gefasst, die Sippenoberhäupter aus Israel zur Rückkehr zu bewegen. Es folgt ein Verzeichnis der Sippenoberhäupter und der Zahl der Männer, die zu ihrer Sippe gehörten. Während der Regierungszeit von König Artaxerxes reisten sie mit mir von Babylonien nach Jerusalem. Gershom aus der Sippe Pinhas, Daniel aus der Sippe Itama, Chatusch der Enkel von Shechanja aus der Sippe David, Zechaya aus der Sippe Parosh und mit ihm 150 Männer, die in die Familienregister eingetragen waren. el der Sohn von Serachja aus der Sippe Pachat-Moab mit 200 Männern, Shechanja, der Sohn von Jahaziel aus der Sippe Satu mit 300 Männern. Ebed, der Sohn von Jonathan, aus der Sippe Adin, mit 50 Männern. Jesaja, der Sohn von Atalia aus der Sippe Elam, mit 70 Männern. sebatja der Sohn von Michael, aus der Sippe Shephatja, mit 80 Männern. Obatja, der Sohn von Jechiel, aus der Sippe Joab, mit 218 Männern. Shelumit, der Sohn von Josifja, aus der Sippe Bani, mit 160 Männern. Sechaja, der Sohn von Bebei, aus der Sippe Bebei, mit 28 Männern. Johannan, der Sohn von Kathan, aus der Sippe Asgat, mit 110 Männern. Elifelet, Jeiel und Shemaja, die Letzten aus der Sippe Adonikam, mit 60 Männern. Utai und Sabut aus der Sippe Bikwei mit 70 Männern.
0: Gottes Hand ist auf denen, die auf ihn schauen. Gottes Hand war auf Esra. Das Buch Esra handelt in erster Linie von einer Gemeinschaft, die einen Neuanfang macht und nicht von einer einzelnen Person. Trotzdem gebrauchte Gott Esra in besonderer Weise. Das wusste Esra, denn er sagte, ich fasste Mut, weil der Herr, mein Gott, seine Hand über mich hielt und ich rief die Oberhäupter Israels zusammen, um mit mir hinaufzuziehen. Im morgigen Abschnitt lesen wir, dass Gott seine gnädige Hand über uns hielt. Die Hand unseres Gottes beschützt alle, die ihn suchen. Die Hand unseres Gottes beschützte uns und rettete uns vor Feinden und Räubern. Wenn du auf Gott schaust, kannst du sicher sein, dass seine Hand über dir ist. Esra war Priester und Lehrer der Gebote und Ordnungen, die der Herr dem Volk Israel gegeben hatte. Gott gebrauchte einen weltlichen König, Artaxerxes, um seinen Plan zu vollenden. Wir erinnern uns, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Der König stattet Esra mit Vollmachten aus. Hier sehen wir ein Beispiel für eine weltliche Regierung, die größere Ähnlichkeit mit Römer 13 als mit Offenbarung 13 hat. Artaxerxes schreibt, der König und sein Rat der Sieben senden dich festzustellen, wie es in Juda und Jerusalem um das Gesetz deines Gottes steht, das sich in deiner Hand befindet. Weiter schreibt er, du aber, Isra, setze Richter und Rechtslehrer ein mit der Weisheit, die das Gesetz in deiner Hand dir vermittelt. Sie sollen eurem ganzen Volk in der Westprovinz recht sprechen, allen, die die Gesetze deines Gottes kennen. Wenn jemand sie nicht kennt, sollt ihr ihn darin unterweisen. Isra antwortet darauf mit, gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dem König den Wunsch ins Herz gab, das Haus des Herrn in Jerusalem zu verschönern. Er schenkte mir die Gunst des Königs, seiner Ratgeber und seiner mächtigen Fürsten. Ich fasste Mut, weil der Herr, mein Gott, seine Hand über mich hielt. Wenn Gott seine Hand über dich hält, bist du wie ein Licht auf einem Hügel. Sein Licht scheint durch dich und wird Menschen für ihn interessieren. Er wird dich als Leiter gebrauchen und dir allen Mut und alle Vollmacht geben, die du brauchst. Ich danke dir, Herr, dass deine gnädige Hand auf allen ruht, die auf dich schauen. Danke für deine Liebe, deine Gnade und für deinen Schutz. Weil deine gütige Hand über mir ist, schaue ich auf dich und fasse Mut. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Die Offenbarung des Johannes macht mir schon etwas Mühe. Ich habe heute in der Bibel nach Trost gesucht. Deshalb halte ich mich an dem Psalm. Für Verfolgung fehlt mir heute, glaube ich, die Kraft. Der Herr ist gnädig in allem, was er tut. Der Herr hält die fest, die hinfallen und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Du gibst ihnen Nahrung. Der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen. Der Herr beschützt alle, die ihn lieben. Jetzt geht es mir besser.